0: Szanowni słuchacze. Nazywam się Przemysław Żwicki i witam na podcaście Dawki Grozy. Razem z autorem R.G. Sawickim prezentujemy mroczne historie, które nie były nigdy wcześniej publikowane. Na Dawkach Grozy nie zamierzamy czytać wam dzieł klasyków. Od tego są inne podcasty. My prezentujemy wam oryginalne opowiadania, napisane specjalnie pod to słuchowisko. Niektóre odcinki będą straszyć klimatem i aurą tajemniczości, a inne będą epatować wulgarną przemocą i Zostaliście ostrzeżeni, i słuchacie na własną odpowiedzialność Dzisiaj moja rola ograniczy się do otwarcia i zamknięcia odcinka ponieważ opowiadanie Biżuteria Cioci Ewy przeczyta Urszula Zarywska A teraz, żeby możliwie najlepiej wczuć się w historię przygotujcie sobie coś do picia zgaście światło i usiądźcie wygodnie Życzę przyjemnego słuchania i oddaję głos Urszuli Zarywskiej.
1: Biżuteria cioci Ewy Trochę się bałam, a trochę byłam podekscytowana. Mentalnie szykowałam się na ten wyjazd od tygodni, zanim jeszcze zdecydowałam, że jadę. Ciągle pamiętam, jak się wahałam. Odmawiałam im, ale tak naprawdę liczyłam na to, że Paulina mnie przekona. Udało jej się i bardzo się z tego cieszę. Wreszcie bliżej poznam ludzi ze studiów. Dotychczas trzymałam się tylko z Pauliną, którą znałam jeszcze z liceum. Pakowałam do torby najpotrzebniejsze rzeczy. W pierwszej kolejności tampony, bo niestety okres przypadał dokładnie na środek wyjazdu. Dwa rodzaje bielizny, wygodna oraz ta seksowna, czyli czarne majtki i czarny biustonosz, który prześwituje przez białą bluzkę. Oczywiście nie zamierzałam się angażować w żadne historie z chłopakami, ale trzeba po prostu dobrze wyglądać. Maskara, kredka do oczu, fluid, ale bez szminki. Pomadek nie używam wcale, no chyba, że jest mróz. Dłużej zastanawiałam się nad ubraniem na pierwszy dzień. Musi być wygodne, ponieważ czeka nas długa droga ale z drugiej strony pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Miałam taką luźną koszulę, w której wyglądałam zjawiskowo, ale też nie mogło wyglądać na to, że się za bardzo staram. Przymierzyłam ją do spódnicy dżinsowej i przewiązałam się w talii szerokim pasem. Trudno powiedzieć, moja kreacja czy jakieś złudzenie optyczne, ale wydawało się, że jestem wyższa. Uśmiechnęłam się do siebie. Decyzja zapadła i to mimo, że ten zestaw zdecydowanie nie spełniał kryterium wygody. Z rozmyślań, co by tu jeszcze spakować i ogólnie z dobrego humoru wyrwał mnie dźwięk telefonu. Miałam w smartfonie osobne dzwonki dla rodziny i przyjaciół, więc od razu wiedziałam, że to moja matka. Momentalnie coś złapało mnie za żołądek. Telefony od rodziny po 22 nie oznaczają niczego dobrego. Odebrałam i usłyszałam głos matki. Był zmęczony i smutny, ale od razu wiedziałam, że z ojcem i bratem wszystko w porządku. Gdyby chodziło o nich, brzmiałaby zupełnie inaczej. Mimo to jeszcze nie poczułam ulgi i z telefonem przy uchu musiałam podejść do okna, gdzie było mi łatwiej oddychać. Czy pamiętasz ciocię Ewę? Zapytała niepotrzebnie matka. Oczywiście, że pamiętałam. To od cioci dostałam nowy samochód na osiemnaste urodziny. I to pomimo faktu, że nie miałam wtedy prawa jazdy. Ciocia Ewa nie żyje. Pogrzeb w przyszłym tygodniu Zdawało się, że chce coś jeszcze dodać, ale tego nie zrobiła. Domyśliłam się, że chodziło jej o wyjazd. Spojrzałam na spakowaną w połowie torbę. Przymknęłam oczy. Jak na maj... Dzień był wyjątkowo chłodny i pochmurny. Czasami przebijało słońce, ale szybko chowało się z powrotem. Nad cmentarzem cały czas ciążyła groźba deszczu. W nabożnym milczeniu patrzyłam na trumnę. Obok niej stał ksiądz i coś mówił, ale go nie słuchałam. Pomyślałam, że to trochę dziwne. Ciocia zdecydowanie nie była osobą wierzącą, ale o tym, jak zostanie pochowana, zdecydował jej ojciec, a mój dziadek, Lucjan Dudek, głowa rodu, od dwóch lat wdowiec. Zawsze starał się układać życie i związki swoim czterem córkom i w większości mu się to udawało. Wychował na katoliczkę moją matkę Agnieszkę, ciocię Grażynę i ciocię Zofię. Jeśli chodzi o Ewę, Postawił na swoim dopiero teraz. Zerknęłam na niego jak stoi i słucha duchownego kiwając głową. Górował nad każdym niczym niedźwiedź w garniturze. Miał nieodgadniony wyraz twarzy. Popatrzyłam ponownie na podłużne dębowe pudełko, w którym leżała zmarła. Ciocia Ewa była najdziwniejszym członkiem naszej rodziny bez dwóch zdań. Miała kupę szmalu i nikt nie wiedział skąd. Kiedy szacowaliśmy wartość prezentów, jakie okazjonalnie kupowała, doszliśmy do wniosku, że musiała być milionerką. Jako jedyna z sióstr nigdy nie wyszła za mąż i nie miała dzieci. Ale to nie tak, że była mało atrakcyjna, wręcz przeciwnie. Miewała różnych facetów, nierzadko dużo młodszych. Nigdy nam żadnego bliżej nie przedstawiła. Dziadek wciąż na nią narzekał, że powinna się ustatkować, na co ona odpowiadała bezczelnym uśmiechem. Była niezależna. Widywaliśmy ją rzadko. Otrzymywała zaproszenia na każde wydarzenie. Święta, chrzciny, komunie, wesela, co niedzielne obiady. Pojawiła się też na imprezach rodzinnych, ale losowo. Raz wpadła na Wigilię, w kolejnym roku na jakiś ślub, a były lata, że nie przychodziła wcale. Potrafiła wysłać komuś szalenie drogi prezent na imieniny, a zupełnie zapomnieć o najzwyklejszym złożeniu życzeń na okrągłą rocznicę ślubu jej rodziców. Nie uważam, żeby miała rodzinę gdzieś. Ona po prostu... Żyła w swoim własnym świecie i nie obchodziło ją to, co pomyślą inni. Mimo drogich prezentów i faktu, że szanowałam jej odmienność, nie mogę powiedzieć, że ją lubiłam. W samym jej wyglądzie było coś odpychającego, ale to moje subiektywne wrażenie. Mężczyźni na pewno mieli inne zdanie na ten temat. Ciocia Ewa miała świetną figurę, to po pierwsze. Po drugie jej uśmiech, po części tajemniczy, a po części lubieżny. Przez większość czasu miała zaciśnięte usta, ale kiedy się uśmiechała, mężczyznom robiło się gorąco. Potrafiła bezczelnie flirtować za pomocą mimiki, na przykład z moim byłym chłopakiem dwa lata temu podczas Wigilii. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Ona, starsza od niego ponad dwa razy, uśmiechała się w kąciku ust w ten sposób, że on aż się czerwienił. Miałam ochotę zrobić mu awanturę, mimo że to nie była jego wina, ale do ciotki bałam się choćby odezwać. Zdarzało się, że robiła podobne akcje moim kuzynkom. Ostatecznie do niczego nie dochodziło, więc chyba można jej to wybaczyć. Czego w mojej opinii wybaczyć się nie dało, to palenia papierosów. Kopciła zbyt często, nawet przy dzieciach. Oprócz niej palił też dziadek Lucjan, ale on przynajmniej starał się hamować. Walczył z nikotyną. Tym skuteczniej, kiedy rodzina patrzyła. Ciocia Ewa natomiast obnosiła się ze swoim nałogiem, w zasadzie nie wyobrażam jej sobie bez cienkiego papierosa w dłoniach. Nosiła też ciemne okulary, również w pomieszczeniach. Zdejmowała je tak rzadko, że nie potrafię sobie przypomnieć koloru jej tęczówek. Miała wydatne kości policzkowe i zaskakująco mało zmarszczek, jak na kobietę w jej wieku. Nosiła eleganckie, naprawdę świetne kolczyki w uszach i jeden w nosie. Kolejna rzecz, która nie mogła się podobać w naszej konserwatywnej rodzinie. Do tego srebrny naszyjnik typu czoker, który mi osobiście się nie podobał. Nie to, że był brzydki, po prostu nie mój gust. Ale wyobrażam sobie, że mógł się podobać facetom. No i te pomalowane na biało włosy. Sięgały jej do ramion. O dziwo wyglądała w nich świetnie. Ten opis pasował zarówno do cioci Ewy z czasów, kiedy ja byłam dzieckiem, a ona młodą kobietą, jak i do cioci Ewy, kiedy ja dorosłam, a ona zbliżała się do pięćdziesiątki. Dlaczego za nią nie przepadałam? Czyżby przesądził jeden incydent podczas Wigilii, na pewno nie. Chłodne uczucia miałam wobec niej już wcześniej. Prawdopodobnie chodziło o inność. Sama nie określiłabym siebie jako miłującą tradycyjne wartości. Często nie zgadzałam się z rodzicami i dziadkami, ale zawsze darzyłam ich ogromnym szacunkiem. Wciąż to robię. Ciocia Ewa natomiast zdawała się być tego respektu zupełnie pozbawiona. No i porównanie do pozostałych sióstr mojej matki. Grażyna i Zofia na okrągło pytały, co słychać, interesowały się i drążyły nawet te tematy, które zawsze irytują młodych ludzi. Kiedy poznasz jakiegoś odpowiedniego młodzieńca, dlaczego wybrałaś taki, a nie lepszy kierunek studiów? Zachowania miłe oraz wkurzające sprawiały, że Grażyna z Zofią były normalne, a nawet w pewien sposób bliskie. Ciocia Ewa z kolei nigdy o nic nie pytała. Nie pamiętam, żeby choć raz wzięła na ręce jakieś małe dziecko swoich sióstr. Podejrzewam, że mogła nawet nie wiedzieć jak kto się nazywa. Wyobraziłam sobie, że podczas przysyłania prezentów rozpisywała drzewo genealogiczne, w którym notowała. Drugi bachor mojej siostry numer jeden, trzeci bachor mojej siostry numer dwa i tym podobne. A obok zaznaczała fajeczką, czy wysłano już drogi prezent, czy jeszcze nie. Taki notes byłby zupełnie w jej stylu. Mimowolnie uśmiechnęłam się na tę myśl, ale zaraz spoważniałam, bo przypomniałam sobie, że jestem na jej pogrzebie. Kiedy wszyscy weszli do lokalu na stypę, zaskoczyła mnie moja matka. Najpierw odciągnęła mnie na bok. Potem wręczyła mi ciężki pęk kluczy i dała kartkę z adresem. Poinstruowała, że im szybciej to załatwię, tym lepiej. Dlaczego ja? Dlaczego w ten sposób? Zapytałam, choć wszystkiego mogłam się sama domyślić. Matka nachyliła się do mnie i zaczęła tłumaczyć szeptem. Kiedy słuchałam jej argumentów, robiło mi się niedobrze. Wyszło na to, że mieliśmy być pierwszymi sępami, które przystąpią do żeru. Zaczynałam nabierać większego szacunku do zmarłej. Ona przynajmniej nikogo nie udawała. Jednym z dziwactw cioci Ewy było wspominanie o śmierci. Niemal na każdym spotkaniu rodzinnym oznajmiała, że w razie jej zgonu możemy sobie wziąć pieniądze i sprzęty, tylko rzeczy osobiste należy bezwzględnie spalić. Było to tym bardziej zastanawiające, że ogólnie mało mówiła. Nie zostawiła po sobie spisanego testamentu, Nikt nie wiedział, w jakich bankach trzyma pieniądze. Ona sama też nie wyszczególniła, kto powinien ile dostać. Nikogo nie obchodziły wtedy takie detale, bo ciocia Ewa nie była ani stara, ani chora. A teraz zmarła i trzeba było zabezpieczyć swoją część spadku, jak to określiła moja matka. Wciąż pamiętam jej tłumaczenie że nie chodzi o to, żeby sprzątnąć pieniądze sprzed nosa Zosi i Grażynki, ale uchronić się przed ewentualnością, że my niczego nie otrzymamy. Tym bardziej, że ciocia Grażyna miała problemy finansowe i mogła przejawiać zapędy, żeby zabrać dla siebie więcej. Plan był taki, żeby wejść do mieszkania cioci Ewy i zgarnąć, co się da a następnie moi rodzice mieli wspaniałomyślnie rozdzielić spadek. Trochę mnie to brzydziło. Matka siedziała właśnie z moim ojcem i bratem na stypie i zabawiała rozmową swoje siostry, podczas gdy ja udałam, że gorzej się czuję i muszę wrócić do domu. W rzeczywistości jako bardziej rozgarnięta z rodzeństwa zostałam wysłana na szukanie skarbów. Z drugiej strony wiedziałam, że tak trzeba. To było mnóstwo pieniędzy i skoro siostry sobie nie ufały, należało wykorzystać naszą przewagę. Był nią pęk kluczy do mieszkania cioci Ewy. Właśnie trzymałam go w rękach i stałam pod wskazanym adresem. Zastanawiałam się, co właściwie znajdę. Worki z gotówką? Hasła do konta? A może nic? Nowe osiedle, ulica Relaksowa, parking ze szlabanem tylko dla mieszkańców. Cisza i spokój. To w takiej okolicy mieszkała ciocia Ewa. Nigdy u niej nie byłam. Z rodziny zapraszała tylko swoje siostry i to tak rzadko, że nie pamiętam, kiedy ostatnio moja matka ją odwiedziła. Wchodziłam właśnie na klatkę schodową całkiem zwyczajnego bloku w nowym budownictwie i zastanawiałam się nad adresem. Relaksowa 23, czwarte piętro. I tyle. Bez numeru mieszkania. Matka zapomniała podać mi ten szczegół? W sumie sama mogła nie pamiętać. Uznałam, że w jakiś sposób dojdę, do których drzwi pasują klucze. Na każdym piętrze mieściły się trzy lokale mieszkalne, więc nie powinno być trudno. Pokonując kolejne schody, ważyłam w dłoni pęk kluczy. Był zastanawiająco ciężki. Doszłam do wniosku, że ciocia musi mieć u siebie kilka sejfów i szafy pancerny, A może podwójne drzwi? Skoro aż tyle kluczy, to ona rzeczywiście mogła trzymać swoje kosztowności w domu. Dotarłam na czwarte piętro. Odróżniało się od pozostałych. Żadnych rowerów, hulajnóg, ani nawet roślin doniczkowych. Troje drzwi wejściowych do mieszkań: 21, 22 i 23. Skierowałam się do tego po prawej, czyli do 23. Dosyć szybko znalazłam właściwy klucz i weszłam do środka. Panował lekki zaduch. Zwyczajna sprawa, kiedy od paru dni nikt nie otwiera okien. Dwie puste torby podróżne położyłam na podłodze. To do nich zamierzałam spakować gotówkę. Garsonkę zostawiłam na wieszaku i skierowałam się do kuchni. Wyjęłam szklankę z kredensu i napiłam się wody z kranu. Kuchnia była utrzymana w niemal idealnym porządku. Jedynie cienka warstwa kurzu zalegała na parapecie. Wyjrzałam przez szybę. Chodnikiem spacerowała jakaś rodzina, dwójka małych dzieci i rodzice. Otworzyłam okno. Będąc osobą lubiącą czystość, po prostu musiałam sprawdzić lodówkę. Dostrzegłam tylko nieotwarte białe wino, a w koszu pod zlewem brakowało nawet papierka. Zruszyłam ramionami i wróciłam do przedsionka. Zajrzałam do łazienki. W jednym pomieszczeniu znajdował się prysznic i kibelek. Teraz już zmarszczyłam brwi, ponieważ porządek był zbyt nienaturalny. Ciocia Ewa korzystała przecież z kosmetyków. Zaryzykuję stwierdzenie, że z bardzo drogich. A tu, proszę, łazienka pusta, niemal jak u kawalera, a nie kobiety. Ceramiczny pojemnik na mydło w płynie. I dwa białe ręczniki. Tylko tyle. Z ciekawości sprawdziłam, czy z dozownika coś wyleci. Nie zawiodłam się. Umyłam dłonie w umywalce, patrząc na swoje odbicie w lustrze. Dostrzegam za sobą uchylone drzwi do łazienki. Część przedsionka i zamknięte drzwi do jednego z dwóch pokoi. Wytarłam ręce o śnieżno ręcznik i skierowałam się właśnie do tego pomieszczenia. Mieściły się w nim kanapa, stoliczek, jakieś szafki i płaski telewizor. Na ścianach wisiały obrazy w geometryczne wzory. Całe pomieszczenie sprawiało wrażenie jakiejś poczekalni w ekskluzywnym gabinecie. Tu też otworzyłam okno, żeby przewietrzyć. Potem przeszukałam szafki. Niestety nie znalazłam niczego oprócz kilku sukienek. Szuflady u spodu szafy były zupełnie puste. Zastanawiające. Telewizora nie zamierzałam wynosić. Moje zadanie polegało na znalezieniu haseł do konta albo, co bardzo prawdopodobne, gotówki. Ciężki sprzęt mieli zabrać ojciec z bratem następnego dnia. Spojrzałam na obrazy. A jeśli to były jakieś warte dziesiątki tysięcy pracy abstrakcjonistów? Nieważne. Musiałam się skupić na zadaniu. Skoro tutaj nie było niczego, spodziewałam się, że ostatnie pomieszczenie, niechybnie salon, będzie wypełnione szafami pancernymi i sejfami, do których przecież miałam ze sobą klucze. Wyobraziłam sobie nawet, że kiedy otworzę ostatnie drzwi, zostanę zasypana przez górę złotych monet. Przypomniała mi się kreskówka, w której Sknerus Mackwacz jeździł na nartach po złocie i dolarach w swoim prywatnym skarbcu. <grych> Zachichotałam. Kiedy otworzyłam drzwi do salonu, przeżyłam zawód. Pokój okazał się przestronny, ale całkiem zwyczajny. Mieścił się tam stół, sofa, krzesła, ładny nowoczesny dywan, jakieś obrazki w antyramach, raczej niekosztowne i jeszcze jeden telewizor. Spojrzałam na to, co trzymałam w dłoni. Skoro nigdzie nie ma zamkniętych szaf pancernych, to po co było jej aż tyle kluczy? Przeszłam się po salonie i zaczęłam snuć teorię bo wyglądało na to, że sprawa nie będzie taka prosta, jak się wydawało. Istniała ewentualność, że ciocia Ewa trzymała majątek w zupełnie innej lokalizacji. Nie mogłam też wykluczyć, że porozmieszczała skrytki w tym mieszkaniu, ale w taki sprytny sposób, że do odnalezienia ich przydałaby się brygada śledczych policyjnych. Ze zrezygnowaniem wyszłam na balkon. Stała na nim ciężka skrzynia, ale zamknięta na zwyczajny skobel, więc wiele sobie po niej nie obiecywałam. I rzeczywiście, odkryłam jedynie bibeloty, gry planszowe i stare gazety. Oparłam dłonie o barierkę. Balkon wychodził na drugą stronę bloku, więc zamiast chodnika przed klatką widziałam plac zabaw, bibliotekę, a w oddali miasto i szosę prowadzącą do centrum. Dochodziły do mnie odgłosy dziecięcych zabaw, szczekanie psa i silnik wyjeżdżającego z garażu samochodu. No tak, trzeba będzie przeszukać garaż. Ale to na końcu, przecież jeszcze nie skończyłam tutaj. Zaczęłam pracę, tym razem metodycznie. Podnosiłam dywaniki, sprawdzałam, co jest za obrazami, a nawet opukiwałam ściany. Zajrzałam do rezerwuaru nad sedesem, do skrytki na wodomierz, a nawet przesunęłam te meble, które nie były dla mnie zbyt ciężkie. Zmachana usiadłam na kanapie w salonie. Coś mnie tknęło i wsadziłam dłoń w zagłębienie przy zagłówku. Fałszywa nadzieja. Pusto. Napisałam matce SMS, żeby wyszła na chwilę z tej stypy i zadzwoniła do mnie. Po chwili już z nią rozmawiałam. Kiedy udało mi się ją przekonać, że tu naprawdę nic nie ma, podrzuciła mi zadziwiającą teorię. Według niej mieszkanie 23 Mogło być tylko i wyłącznie lokalem reprezentacyjnym do wizyt rodziny. Jeśli to była prawda, nikt nie wiedział, gdzie rzeczywiście mieszkała ciocia Ewa. Rozłączyłam się. Popatrzyłam po pomieszczeniu. Czyli do tego salonu ciocia Ewa zapraszała swoje siostry na kurtuazyjne posiedzenia przy kawie, tworząc iluzję, że tu właśnie żyje. Westchnęłam. Z poczuciem, że przynajmniej się starałam, opuściłam lokal 23. Zamknęłam mieszkanie, odwróciłam się i stanęłam jak wryta. Popatrzyłam na 21 i 22 a następnie na kłębowisko kluczy w moich rękach. Zapukałam do 22. To były stare, ale solidne, dębowe drzwi. Kojarzyły mi się ze staruszkami na emeryturze. Patrzyłam w zamglone oko wizjera i czekałam. Tak jak podejrzewałam, nikt nie otworzył. Zaczęłam sprawdzać klucze. Wreszcie trafiłam na właściwy. Spodziewałam się, że będzie mi go ciężko przekręcić. Było wręcz przeciwnie. Zamek chodził tak gładko, że otworzyłoby go dziecko. Weszłam do środka. Na pozór, to mieszkanie nie różniło się od poprzedniego. Podobny, choć dłuższy przedsionek, drzwi do poszczególnych pomieszczeń zamknięte, na końcu przejście do kuchni. Ale panowała tu zupełnie inna atmosfera. O ile lokal numer 23 rzeczywiście sprawiał wrażenie sztucznego i na pokaz, to 22 był w jakiś sposób autentyczny. Zamknęłam za sobą drzwi i poczułam się dziwnie odizolowana. Położyłam torby obok dywanika, ponieważ całą jego powierzchnię zajmowały cztery pary butów. Od razu je rozpoznałam, należały do zmarłej. Obok siebie stały wyglądające na designerskie buty sportowe i zwyczajne znoszone adidasy, klapki japonki i buty na obcasie. Również wieszaki były zajęte. Kobieca kurtka z dekatlonu, elegancka garsonka i lekki płaszcz na sezon wiosna-lato. Własne wierzchnie ubranie powiesiłam na płaszczu cioci. Przeszłam się korytarzem do kuchni, mijając w sumie pięcioro zamkniętych drzwi. To mieszkanie okazało się dużo większe. Kuchnia wydawała się znacznie ciemniejsza. Może to przez eleganckie, brązowe wstawki na białych ścianach? Nie tylko. Podeszłam do okna, które zostało uchylone. Przez szybę wpadało mało światła, ponieważ na niebie pojawiła się masywna, czarna chmura. Widząc porządny ekspres, nie mogłam sobie odmówić kawy. W lodówce stało kilka kartonów mleka. Wyjęłam poczęty i przelałam trochę do pojemnika przy maszynie. Musiałam się trochę pokrzątać, żeby wydobyć wysoką szklankę. Po paru chwilach miałam już wyśmienite lata. W zeszłym roku pracowałam jako baristka, więc obsługa tego sprzętu nie stanowiła dla mnie problemu. Przy okazji zauważyłam, że w lodówce zalega trochę jedzenia, Choć nie śmierdziało, część na pewno należało już wyrzucić. Byłam jednak zbyt ciekawa tego, co znajdę w pokojach, żeby wziąć się za porządki. Z kuchni skierowałam się do pomieszczenia skrytego za ładnymi niebieskimi drzwiami. Szybko zrozumiałam, że to sypialnia. Jakoś się wstydziłam, więc uznałam, że zostawię ją na koniec. Przymknęłam drzwi i ruszyłam ku łazience. W jednym pomieszczeniu był kibelek, a w drugim ogromna wanna. Zbliżyłam się do niej i uznałam, że to jacuzzi. Na szafce obok dostrzegłam to, czego brakowało mi w lokalu 23. Kosmetyki, same na bazie naturalnych składników. Z ekstrawagancji naliczyłam jeszcze wielkie lustro na suficie, mini fontannę w rogu, lodóweczkę z trunkami, taką jak w pokojach hotelowych i wbudowany w ścianę monitor do oglądania filmów. Rozmarzyłam się. Oprócz tego zaczęłam nabierać coraz większej nadziei, że nie wyjdę stąd z pustymi rękami. Wszystko zaczynało się zgadzać. To mieszkanie Wyglądało jak mieszkanie milionerki. Mądrej milionerki, która na swoją fortunę zapracowała, a nie wygrała na loterii. Ciocia Ewa lubiła korzystać ze swojego bogactwa, ale dużą jego część ukrywała przed oczami innych ludzi. Podobno tak właśnie zachowuje się większość bogaczy. Ci stereotypowi, mieszkający w willach z basenem i posiadający 20 sportowych samochodów, to mniejszość. Opuściłam łazienkę i skierowałam się do pomieszczenia za brązowymi drzwiami. I w nim przeżyłam lekki szok. Uderzył mnie smród, kiedy tylko uchyliłam drzwi. Rozlał się po całym przedpokoju. Zakrztusiłam się. Zakryłam nos i usta dłońmi i wkroczyłam do środka. Od razu zlokalizowałam źródło zapachu. Na jednej ścianie stały klatki wypełnione trocinami, a w nich myszy albo małe szczury. Wszystkie zdawały się... martwe. Przy oknie natomiast znajdowało się ogromne terrarium. Ostrożnie zbliżyłam się do szyby. Nie znam się na gadach i ogólnie nie lubię zwierząt, których nie można pogłaskać po futerku. Nic więc dziwnego, że nie wiedziałam, co to za stworzenia. Jakieś duże jaszczurki? Nie potrafiłam ocenić, czy martwe, czy po prostu trwały tak w bezruchu. Popatrzyłam jeszcze raz na biedne gryzonie. Jeden z nich pochwycił moją uwagę, bo leżał, ale zdawał się poruszać. Podeszłam i przybliżyłam głowę. Myszka nie miała oczu, a to, co się poruszało, to larwy pod jej skórą. Powstrzymałam odruch wymiotny i wybiegłam z pomieszczenia. Zamknęłam za sobą drzwi, ale odór zdążył się roznieść po mieszkaniu. Nie chciałam zostawać tu ani chwili dłużej niż to konieczne, więc ruszyłam do czarnych drzwi. Te wydawały się nawet bardziej solidne niż wejściowe. Trudno było mi ocenić, czy to metal, czy jakieś wyjątkowo wytrzymałe tworzywo sztuczne, żeby je otworzyć, musiałam znaleźć odpowiedni klucz. Wkrótce uporałam się z dwoma zamkami i wkroczyłam do dużego pokoju. Ze spodziewanych elementów wystroju zauważyłam trzy fotele, sofę i wielką szafę. Tym, co wykraczało poza normę, było osiem komputerów, duży sejf i zajmujący całą jedną ścianę rządek szafek pancernych. Pomieszczenie wyglądało jak krzyżówka kafejki internetowej z lat 90. z jakimś skarbcem bankowym. Na oknach wisiały grube firanki. Nie rozumiałam obecności tego całego sprzętu IT. Szafy pancerne i safe były natomiast tym, na co liczyłam. Mimo wszystko ich widok mną wstrząsnął. Przyniosłam tu torby i zaczęłam sprawdzać klucze. Czułam się trochę jak złodziejka. Miałam to dziwne wrażenie, że upiór cioci Ewy unosi się gdzieś nade mną i kręci głową w dezaprobacie. Czy wierzyłam w duchy? Kiedyś sądziłam, że nie, ale teraz nie byłam tego taka pewna. Klucze pasowały, a w szafach leżały jakieś monety i pozwijane w rulon banknoty. Serce biło mi coraz szybciej. Pamiętałam słowa cioci o tym, że w razie śmierci pieniądze można wziąć. Wiedziałam też, że po prostu nam się należą. To pomogło mi zmotywować się do pracy. Pakowałam skarby naprawdę powoli. Chciałam w ten sposób sama siebie przekonać, że nie jestem intruzem złodziej musiałby działać w pośpiechu nowy właściciel nie ciekawiło mnie co to za monety wzięłam jedną była dosyć spora i opakowana w przezroczysty plastik z jednej strony znajdował się profil jakiegoś brodatego mężczyzny a z drugiej gazela albo antylopa chyba złoto ale czy nie powinno się bardziej świecić? Spakowałam co się dało, resztę zostawiłam w sejfie i pozamykałam wszystko na klucz, tak jak było. Dotachałam torby do wyjścia i uznałam, że chyba będę musiała je znosić po schodach po jednej na raz. Zanim opuściłam mieszkanie, 22. Przypomniałam sobie o sypialni. Z jednej strony miałam już więcej niż potrzebowaliśmy, ale po prostu nie mogłam się oprzeć. I to pomimo wstydu i wrażenia, że dusza cioci stoi w rogu i mnie ocenia. O ile moja obecność w pozostałych pomieszczeniach wydawała się umiarkowanie niewłaściwa, to w sypialni poczułam się dużo gorzej, jak hiena cmentarna i jak włamywaczka. Każdy z pokoi, które wcześniej odwiedziłam, wyglądał tak, jak należący do osoby niedawno zmarłej. Natomiast widząc sypialnię, Miałam wrażenie, że ciocia Ewa wyszła tylko na chwilę i zaraz wróci. To było łóżko żyjącej osoby, niepościelone. Zdawało się wciąż ciepłe. Ładowarka od telefonu tkwiła w gniazdku. Na stoliku leżała otwarta paczka papierosów i kilka petów w popielniczce. Czy jeden wciąż się tlił? Nie, to tylko moja wyobraźnia. Na tym samym stoliku leżały kolczyki, naszyjnik i pierścionek – te, które najczęściej nosiła. Okno nad łóżkiem pozostawało otwarte, a wiatr wpychał firankę do środka. Nadciągała burza. Na brzegu łóżka leżała jeszcze sukienka. Dobrze ją pamiętam, bo moja kuzynka Edyta bardzo jej zazdrościła cioci Ewie. Idę o zakład, że gdyby tu była, wzięłaby ją dla siebie. I nic dziwnego. sukienka wyglądała zjawiskowo. Miała asymetryczny krój i materiał tak przyjemny w dotyku, że trudno było się oderwać od kładzenia jej dłonią. Sama bym ją zabrała, ale byłam zbyt niska, żeby ją nosić. Przyłożyłam ją tylko do ciała i wyobraziłam sobie, jakbym wyglądała w takiej samej, ale uszytej na mój rozmiar. Pestchnęłam i momentalnie poczułam się głupio. Odłożyłam sukienkę i cofnęłam się, ale trąciłam coś nogą. Okazało się, że to posrebrzana karawka. Stała dokładnie pod łóżkiem. Może, żeby ciocia zawsze miała ją pod ręką? Teraz wyciekał z niej trunek i barwił dywan. Szybko podniosłam naczynie i postawiłam je na stole. Znalazłam też zatyczkę i zakorkowałam flaszkę. Po raz pierwszy zrobiło mi się naprawdę smutno. Na pogrzebie było poważnie i nabożnie, ale bez emocji. Teraz to co innego. Miałam przed sobą najbardziej osobiste przedmioty cioci Ewy. Poruszyło mnie to bardziej niż patrzenie, jak drewniane pudło wjeżdża do dołu. Poczułam, jak coś wędruje od dołu moim przełykiem zbierało mi się na płacz. Pomimo swoich dziwactw ciocia musiała nas kochać, a teraz leżała kilka metrów pod ziemią. Już nigdy nie nałoży na siebie tej sukienki ani biżuterii. Musiałam sprawdzić jeszcze mieszkanie numer 21. Drzwi na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżniały, ale zamek był bardzo solidny. Ciekawiło mnie, co ciocia Ewa trzymała w ostatnim lokalu, ale z drugiej strony byłam już zmęczona i chciałam wracać. Tym razem nieco dłużej zajęło mi znalezienie właściwych kluczy. Kiedy wreszcie otworzyłam drzwi do lokalu 21, Przeszły mnie ciarki po plecach. Ujrzałam drugie drzwi, schowane za kratą i za sześcioma metalowymi sztabami zamykanymi na wielkie kłódki. Do tego zamek na kot i małe czarne oczko w rogu za kratą. Pod oczkiem migało czerwone światełko. Przełknęłam ślinę. Nie chciałam tam wchodzić, ale musiałam spróbować, dla świętego spokoju. Na szczęście żaden z kluczy nie pasował, nie wspominając już o tym, że nie znałam kodu. Zastanawiałam się chwilę, czy nie zapukać albo przystawić ucho najbliżej jak się da, ale zrezygnowałam. Cokolwiek ciocia Ewa trzymała w lokalu numer 21 – pozostanie dla mnie tajemnicą. Myślałam, że umrę, kiedy tachałam te rzeczy do samochodu. Uchwyt od torby odcisnął mi się na barku i optarł skórę. Przypomniało też o sobie prawe kolano. Ból pulsował w samej rzepce i wędrował ku górze. Takie ciężary to nie na moją posturę. Siedziałam teraz w nagrzanym aucie i odpoczywałam. Otworzyłam obie szyby, żeby zrobić przewiew. Było parno. Do tego zrobiło się naprawdę ciemno. Jak na tak dużą chmurę, padał tylko lekki deszcz. Jego krople zdawały się parować od razu po zetknięciu z asfaltem. Poczułam ten charakterystyczny zapach i przypomniały mi się słowa tako deszcz na betonie, deszcz na betonie. Zamknęłam oczy i relaksowałam się. Wtedy zadzwonił telefon. Aniu, słuchaj, oni też jadą. Musisz się streszczać. To była moja matka. W porządku, mamo. Mam już wszystko. Wygraliśmy ten wyścig. Jeszcze niedawno czułam się jak padlinożerca, a teraz? Przepełniała mnie duma. Co za niesamowity dzień. Zaraz po tej rozmowie nadeszła burza. Była krótka i gwałtowna. Przeczekałam ją w samochodzie. Kiedy mogłam już jechać, odpaliłam silnik i ruszyłam. Przy wyjeździe z osiedla zobaczyłam Łukasza, syna cioci Grażyny, w jego Audi A3. Chyba mnie nie rozpoznał. Będąc już na właściwej drodze, spojrzałam na swoje odbicie w lusterku. Przekrzywiłam twarz w lewo, potem w prawo. W uszach miałam maleńkie kolczyki z brylantem. Od cioci Ewy. To znaczy, wzięłam je z jej stolika i założyłam. Wyglądały zjawiskowo. Wzięłam też pierścionek i naszyjnik. Resztę zostawiłam dla rodziny ze strony cioci Grażyny i cioci Zofii. Córka tej ostatniej, Edyta, na pewno ucieszy się z sukienki. Dziwne uczucie. Kolejny tydzień przeżyłam, odcinając się od życia rodzinnego. Wiedziałam, że są jakieś spory i negocjacje, ale ja zrobiłam swoje i nie chciałam dalej się w to mieszać. Wszystko oprócz biżuterii oddałam rodzicom. Będą lepiej wiedzieć, co zrobić z takim bogactwem. Wkrótce moja przyjaciółka wróciła z wyjazdu i odwiedziła mnie na ploteczki. Im dłużej słuchałam jej relacji, tym bardziej było mi przykro, że ominęło mnie tyle zabawy. Potem pochwaliłam się jej moim nowym nabytkiem. Na widok naszyjnika zrobiła wielkie oczy. Widziałam, jak odbija się w nich srebro. Oczywiście, że tę konkretną rzecz zabrałam z myślą o niej. Paulina bardzo ucieszyła się z prezentu. Pasował idealnie do jej niecodziennej urody. Zamierzała pójść w nim na imprezę jeszcze dziś. Zaśmiałam się, ponieważ jutro rano były ważne zajęcia. Ale za dobrze ją znałam. Będzie balować całą noc i jeszcze przyjdzie na wykład pachnąc balangą. Naszyjnik założyła od razu. Potem zapytała, jak mi się nosi pierścionek i kolczyki. Zrobiłam smutną minę. Cudowne kolczyki musiałam niestety zdjąć, bo dostałam od nich jakiegoś uczulenia. Uszy mi spuchły i zaczęły ropieć. Bolało jak diabli. W sumie nic dziwnego, bo na co dzień nie nosiłam kolczyków i mogłam się odzwyczaić. Spojrzała na mnie. – Spokojnie – powiedziałam. Przemywałam kilka razy dziennie wodą utlenioną i się zagoiło, ale na razie jeszcze nie będę ich zakładać. Muszę trochę odczekać. – Miałaś stan zapalny – wyglądała na zatroskaną. Pokręciłam głową. – A to jest niesamowity, załóż – zaproponowała. Wsunęłam złoty pierścionek z brylantami na serdeczny palec lewej ręki. Rzeczywiście, wyglądał obłędnie. Westchnęłam, a Paulina zaczęła się śmiać. Po chwili obie rechotałyśmy, aż rozbolał nas brzuch. Potem wypadki potoczyły się bardzo szybko. Siedziałam w ławce na środku sali i trzymałam miejsce dla Pauliny. Niepokoiłam się. Bez względu na to, jak ostro balowała, nigdy nie spóźniała się więcej niż dwadzieścia minut. Wykładowca mówił coś usypiającym tonem. Zupełnie jakby czytał z książki. Treść była ciekawa i ważna, ale to, w jaki sposób profesor ją przekazywał, wołało o pomstę do nieba nie mogłam się skupić ten dzień nie zaczął się najlepiej choć trudno było mi wskazać konkretną przyczynę po prostu obudziłam się z uczuciem niepokoju teraz kiedy siedziałam wpatrzona w notatnik niepokój tylko narastał zerkałam co chwila na telefon sprawdzając czas Spóźniała się już 45 minut. Nie odpisywała. Połowa wykładu. Coś musiało się jej stać. Po wyjściu z sali spostrzegłam moją przyjaciółkę na ławkach przy szatni. Odetchnęłam z ulgą. Okazało się, że była tak zmarnowana, że zwyczajnie sobie odpuściła. A telefon... Zgubiła w klubie. Pokręciłam głową z dezaprobatą. To trzecia zguba w tym semestrze. Widzę, że się przynajmniej przebrałaś. Uśmiechnęłam się do niej. Tak, ale tego nie mogłam zdjąć. Wskazała na naszyjnik. Trudno mi złapać za zapięcie. Ciągle mi ucieka. Muszę go poluzować. Jest za ciasno. Początkowo uznałam, że celowo przyszła w naszyjniku na zajęcia. Ale widocznie nawet ona musiała od czasu do czasu odpocząć od zwracania na siebie uwagi. Stanęłam za nią i chwyciłam za zapięcie. Rzeczywiście, było na tyle małe, że mogła mieć problem z odciągnięciem dzyndzelka. No i gotowe, powiedziałam, ale zdecydowanie za wcześnie. W ostatniej chwili dzyndzelek wyśliznął mi się z pomiędzy palców. Spróbowałam ponownie, bez rezultatu. Wytarłam dłonie o spodnie. Może były tłuste. Chyba szyja ci zgrubła, zażartowałam. Paulina nie śmiała się. Żadna dziewczyna nie przyjmuje lekko uwagi o tym, że przytyła. Długo jeszcze? Czekaj, próbuję. Ale mi się nie udało. Stwierdziłam tylko, że za ciasno go sobie założyła i na pewno będzie miała na szyi ślad. Paulina machnęła ręką. Będzie musiała się z tym cackać po powrocie z uczelni. Kiedy odeszła na swoje zajęcia, byłyśmy w innych grupach, ja rozmasowałam palec, na którym miałam pierścionek. Miałam wrażenie, że palec stał się grubszy. Porównałam obie dłonie, i uznałam, że musiało mi się wydawać. Niemniej niepokój nie opuszczał mnie do końca dnia. Na zajutrz obudziłam się z bólem. Palec spuchł. Byłam złana ciotkę Ewkę i jej cholerną biżuterię. Kręciłam pierścionkiem na boki i udało mi się go poruszyć, ale nie byłam w stanie zsunąć go poza zgięcie palca. Bardzo nie chciałam iść do lekarza, to dlatego panikowałam. Brakowało mi powietrza, więc otworzyłam okno. Uspokoiłam się. Odniosłam wrażenie, że boli trochę mniej. Poszłam do łazienki i porządnie namydliłam palec. Mimo to diabelstwo nie chciało zejść. W tym miesiącu powinny mnie stresować zbliżające się egzaminy, a nie coś takiego. Zaczęłam sobie powtarzać, że nie mogę się denerwować. Musiałam znaleźć sposób. Przecież takie rzeczy się zdarzają. Nie chciałam martwić matki, ani tym bardziej dawać jej okazji do zanudzania mnie plotkami o Grażynie i Zofii. Dlatego postanowiłam zapytać wujka. Google. Błyskawicznie podrzuciło mi różne sposoby. Przeczytałam, że powodem mogła być zmiana temperatury ciała, ciśnienia atmosferycznego, zatrzymanie wody w organizmie lub wysiłek fizyczny. Troszkę mnie to uspokoiło. Ciśnienie by wszystko wyjaśniało. W telewizji mówili, że biometr jest niekorzystny, a do tego trochę bolała mnie głowa. Już na spokojnie wsadziłam całą dłoń pod zimną wodę. Doznałam ulgi. Zamknęłam oczy i wyobrażałam sobie, jak opuchlizna schodzi, a ja bezboleśnie zdejmuję pierścionek. Czekałam tak dobrych kilka minut. Na pierwszy rzut oka palec był jakby mniej spuchnięty. Niestety pierścionek nadal nie schodził. Postanowiłam, że nie będę się szarpać. Na skórek wokół obręczy i tak był już zaczerwieniony. Jeszcze tylko brakowało mi uszkodzenia skóry i infekcji. Musiałam cierpliwie czekać. Wyszłam z łazienki i była już 9.40. Dosyć późno. Tego dnia darowałam sobie wykłady. Wygrzebałam z szafki w kuchni Altacet w żelu. Zrobiłam sobie okład, a następnie zawinęłam palec opatrunkiem, żeby na niego nie patrzeć. Należało się czymś zająć i poczekać, aż czas i lek zrobią swoje. Poszłam po zakupy, na spacer, oglądałam seriale, starałam się nie myśleć o problemie, ale palec ciągle mi dokuczał. Pulsujący ból nasilał się kiedy próbowałam zacisnąć pięść. Niestety nie mogłam się powstrzymać i robiłam to co jakiś czas, choć ostrożnie. Sama nie wiem dlaczego. Może chciałam się w ten sposób upewnić, że ciągle mogę ruszać palcem? To trochę tak jak z bąblem po ugryzieniu komara. Każdy wie, że nie powinien drapać, a jednak to robimy. W ciągu dnia trzy razy zdejmowałam opatrunek. Obmywałam palec i nakładałam nową porcję altacetu. Nie wiedząc czemu, pomyślałam o ciotce. Właściwie, na co zmarła? Nikt mi nie powiedział, a ja nie pytałam. Wyobraziłam sobie słowa dziadka Lucjana. Zmarła, ponieważ źle się prowadziła. W rzeczywistości wiedziałam, że nigdy nie powiedziałby czegoś takiego o swojej córce. Ale mógł tak pomyśleć. Wieczorem odzyskałam nieco spokoju. Wierzyłam, że jutro będzie lepiej. Opuchlizna na pewno zejdzie, bo skoro zasnę, nie będę ruszać palcem bez potrzeby. Zmęczona tkanka odpocznie, a rano będę mogła pozbyć się pierścionka. Miałam też plan B. W razie gdyby sytuacja się nie poprawiła, zamierzałam pójść na izbę przyjęć. Wtedy lekarz da mi jakiś antybiotyk i będzie po sprawie ewentualność zabiegu chirurgicznego całkowicie wykluczyłam. Tak mnie to przerażało! Kładąc się na przyjemnie chłodnej poduszce myślałam pozytywnie. Czytałam o tym kiedyś książkę. Dobre myśli przyciągają szczęśliwe wydarzenia, a zamartwianie się prowadzi do nieszczęść. Wymusiłam uśmiech na ustach i spojrzałam na telefon. Dopiero dwudziesta, ale w tej sytuacji może lepiej wcześniej iść spać. Sen leczy rany, powiedziałam do siebie i pomimo bólu zasnęłam prawie od razu. Byłam bardzo zła, że ktoś mnie budzi. No i ból. Wywoływał we mnie wściekłość. Zaspana odebrałam telefon. E, Aniu, budzę cię? To była matka. Wyświetlacz pokazywał 22.20. Zły omen. E, twój brat cioteczny wczoraj wieczorem trafił do szpitala, o tym nie wiedzieliśmy, bo nie wyglądało groźnie Ale teraz zmarł Poniedzieli planujemy pogrzeb Jej słowa dochodziły do mnie jak przez mgłę Mój brat cioteczny? Łukasz? To straszne Mamo, napisz mi sms-em kiedy i gdzie uroczystość Nie mogę teraz rozmawiać Coś się dzieje? – Nie, nie, po prostu muszę pilnie pójść do toalety – skłamałam. W rzeczywistości martwiłam się o mój palec. W pokoju panowała ciemność i nie wiedziałam, w jakim jest stanie. Miałam wrażenie, że ból stał się inny. Oprócz tego, że pulsował, zdawał się szarpać i rozchodzić na całą dłoń. No i poczułam coś mokrego i to nie był żel. Poderwałam się z łóżka z zaciśniętymi zębami. Podeszłam do włącznika światła. Kiedy to zobaczyłam, chciałam krzyknąć. Po moim palcu ciekła krew. Opuchlizna się nie powiększyła. To pierścionek zmniejszył swoją objętość i przebił skórę. Gniótł mnie bezpośrednio w mięsień. Udało mi się nabrać powietrza do płuc i zawyłam z bólu. Prawą dłonią chwyciłam się za nadgarstek i patrzyłam na siną opuszkę serdecznego palca, to znowu nakleistą czerwień wokół złotego pierścionka. Wrażenie zgniatania nabrało na sile – nie mogłam stwierdzić, czy obręcz zaciskała się coraz szybciej, czy raczej patrzenie na ranę sprawiało, że odczuwałam wszystko z większą mocą. Chciałam sięgnąć po telefon, żeby wezwać karetkę, ale bałam się puścić rękę. Oddychałam bardzo szybko, a serce biło mi jak oszalałe. Ból stał się nieznośny. Wreszcie przełamałam się i wstukałam 112. Pogotowie ratunkowe słucham. Nazywam się Anna Wilk, mieszkam na ulicy Wallenroda 34 przez 67. Pierścionek zacisnął mi się na palcu, obficie krwawi i chyba zaraz stracę przytomność. Wysapałam do słuchawki. Pobiegłam otworzyć drzwi, żeby karetka nie miała problemu, a następnie runęłam do łazienki. Położyłam błoń w zlewie i odkręciłam kran. Woda spłukiwała krew i mogłam się przyjrzeć mojej ranie. Natychmiast odwróciłam głowę. Nie mogłam na to patrzeć. Wtedy ból zaczął narastać. Albo działo się tak cały czas, natomiast w tej chwili został przekroczony pewien próg. Zaciskałam powieki i stękałam. To nie powinno tak napierdalać. Trzymałam dłoń nad zlewem, a resztą ciała miotałam się jakby próbując uciec. Tupałam jedną nogą, zaczęłam się drzeć. Gdzie ta karetka? Mimo, że dopiero co wykonałam telefon. Uścisk stawał się mocniejszy. Aż miałam wrażenie, że ktoś kroi mi kość piłą do drewna, że wielkie zęby tej piły kruszą moją tkankę i z każdą sekundą zagłębiają się, czyniąc nieodwracalne szkody. Mój telefon leżał na umywalce. Zerknęłam na czas, starając się patrzeć tylko i wyłącznie na wyświetlacz. Mówili, że 15 minut. Ja przeżywałam tortury nad umywalką już dziesięć. Dziesięć najdłuższych minut w moim życiu. Dziesięć minut nieprzerwanego bólu w skali, jakiej sobie nie wyobrażałam. I wtedy nastąpiło apogeum. Pragnęłam zedrzeć gardło z krzykiem, ale zachłysnęłam się powietrzem. Z moich oczu pociekły łzy, a prawą pięść zaciskałam tak mocno, że paznokciami przebiłam skórę. Błagałam Boga, żeby odciął mi całą rękę, zanim ten ból mnie zabije. Ale ból mnie nie zabił. Zelżał, choć nadal był okropnie silny. Spojrzałam w umywalkę. Wśród krwawych mazów leżały dwa obiekty. Mój odcięty palec i niemal zwinięty w kulkę pierścionek od ciotki Ewy. Ratownicy udzielili mi pomocy i choć palca nie udało się przyszyć, jestem zadowolona. Cieszę się, że żyję. Siedzę teraz w poczekalni u psychiatry. Wysłali mnie na badania, bo nie uwierzyli w moją historię. Myśleli, że sama sobie to zrobiłam. Nic dziwnego. Pierścionek na moich oczach wrócił do swojego pierwotnego kształtu i rozmiaru. Akurat zanim ratownicy weszli do mieszkania. Przejdę badania, bo z moją głową jest wszystko w porządku. Będę dalej normalnie żyć. Niestety nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Do różnych członków mojej rodziny trafiły przecież pozostałe przedmioty osobiste ciotki Ewy. Łukasz, jak sądzę, poczęstował się trunkiem z karawki. Ciocia Grażyna leży teraz w szpitalu z powodu nowotworu krtani, i domyślam się, że ona zgarnęła tamte papierosy. Ciocia Zofia dorwała skądś przeciwsłoneczne okulary ciotki Ewy i przebywa aktualnie na oddziale chirurgii oka. Jeśli chodzi o Paulinę, to nie odbiera telefonu. Mam nadzieję, że się mylę, ale przychodzi mi na myśl jedno słowo. Dekapitacja. Jest też pozytywny akcent. Dodzwoniłam się do Edyty i udało mi się ją przekonać, żeby nie zakładała sukienki. Niestety nie zgodziła się jej spalić. Powiedziała, że sukienka jest zbyt piękna. No i niby co ona z nią zrobi? Będzie trzymać w szafie i się na nią gapić? Zrobi dla niej ołtarzyk? Oby tylko nie sprzedała jej nikomu. Wiem, że handluje ciuchami na Vinted więc istnieje takie niebezpieczeństwo. Jeśli chodzi o złoty pierścionek z brylantami i kolczyki, ja również nie miałam serca ich zniszczyć. Trzymam więc biżuterię ciotki Ewy w drewnianej szkatule. Może jej nigdy nie wyjmę? Może wręczę ją komuś, kogo nienawidzę? A może przyjdzie taki czas, że mimo straszliwych przeżyć ulegnę pokusie i jeszcze raz ubiorę się w najpiękniejszą biżuterię na świecie?
0: Odsłuchaliście właśnie opowiadanie napisane przez R. G. Sawickiego. Czytała Urszula Zarywska. Był to debiut Urszuli jako lektorki. Tym samym spełniła ona swój cel, ponieważ zawsze chciała spróbować swoich sił w tej roli. Urszula zdradziła nam, że kolejnym jej marzeniem jest występ przy dubbingu. My gratulujemy Urszuli Zarywskiej zrealizowania swojego pierwszego marzenia i trzymamy kciuki, żeby spełniły się również jej cele związane z dubbingiem. Projekt Dawki Grozy tworzymy w naszym wolnym czasie. Stopniowo będziemy się rozwijać i polepszać jakość naszych nagrań tak, żeby się Wam przyjemnie słuchało. Jeżeli chcecie pomóc w rozwoju dawek grozy, polecajcie nas w internecie, zostawiajcie komentarze i pozytywne oceny. Grafiki dla dawek grozy stworzył Arkadiusz Haratym. Ten odcinek jest chroniony prawami autorskimi. Zasady odnośnie kopiowania znajdziecie w opisie odcinka. Możecie nas również znaleźć na YouTube, gdzie od czasu do czasu zamieszczamy dodatkową zawartość, jak chociażby więcej grafik. A tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.